0: Warte, sie werden nicht schießen, jedenfalls nicht auf mich. Ryan Nash hatte sich auf ein Knie niedergelassen, den Gewehrkolben an der Schulter und zielte auf das seltsame Schiff, das seine Schnauze nach ihnen ausgerichtet hatte. Offenbar hatte man sie entdeckt. Ryan warf Jabo einen verwirrten Seitenblick zu, zielte aber weiterhin auf das fremde Schiff. Ein schwebendes Schiff, das futuristisch und antiquier zugleich wirkte. Jabo hatte noch nie ein solches Gefährt gesehen. Es wirkte wie aus einem Science-Fiction-Film der 50er Jahre oder einer der vielen Jules Verne-Verfilmungen entsprungen. Ein Flugschiff, erbaut mit den Mitteln einer Ära vor der Erfindung der Elektronik. Aber es war unvorstellbar, dass in der Zeit, aus der das Schiff zu stammen schien, jemand in der Lage gewesen wäre, so etwas zu bauen. Man wusste, dass es niemals solche Geräte gegeben hatte, weil damalige Technik, trotz aller romantischen Träume von Steampunk-Nostalgikern, damals einfach nicht dazu in der Lage gewesen war. Dennoch machte das Design einen Glauben, etwas Veraltetes vor sich zu haben, das wirklich existiert hatte. Jabo, der die noch immer bewusstlose Ei auf den Armen trug, blieb keuchend stehen. War der Amerikaner verrückt? Glaubte er, mit einem Gewehr so ein Gefährt vom Himmel holen zu können? Es war, als würde ständig ein Schalter in ihm umgelegt. Mal war er der All-American-Boy, Mr. Sunshine, der sich für seine Mitmenschen einsetzte. Dann wieder sah er in den Leuten, die er vorhin noch mit seinem Leben beschützt hatte, Verräter und Feinde Amerikas und wurde zum Terminator. Aber das hier war etwas anderes. Ryan wusste, dass er gegen ein Kriegsschiff der Wächter keine Chance hatte, doch er war nicht der Typ, der kampflos unterging. Denn er sterben musste, dann nicht wie ein Opferlamm, das sich aufgegeben hatte. Eine Einstellung, die Jabo an ihm bewunderte, weil er sie teilte. Vielleicht war Ryan deshalb der Meinung, sie wären sich ähnlich. Jabo, der Moslem, und Ryan, der amerikanische Kreuzritter, der mit wehendem Sternbanner in fremde Länder einfiel und den Menschen dort die Demokratie nach amerikanischem Muster bringen wollte, ungeachtet ihrer Kultur und der regionalen Verhältnisse. Jabo hatte seine eigenen Erfahrungen mit den sogenannten Wächtern gemacht, als er Ei im Dorf der Chinks gesucht hatte. Er war auf mehrere der Maschinenmenschen gestoßen, doch sie hatten sich ihm gegenüber friedfertig verhalten. Dabei waren Jabo und seine Gefährten bisher davon ausgegangen, dass die Wächter den Auftrag hatten, jedes Mitglied der Survivor-Crew zu töten. Schließlich hatten sie das anfangs auch bei Jabo versucht, hatten ihm sogar einen Arm ausgerissen, als er das erste Mal mit den Wächtern zu tun gehabt hatte. Das aber hatte sich grundlegend geändert, seit Jabo in den Räumen der Upper Class wieder aufgewacht war, nachdem er von einer Maschine zu einem halben Cyborg umoperiert worden war. Sämtliche künstlichen Teile schienen die Ärzte der Upper Class wieder aus Jabos Körper entfernt zu haben. Er hatte auch seinen Arm zurück. Aber ihm war klar, dass die unheimlichen Herrscher der Unterwasserstadt ihm nicht aus Menschenfreundlichkeit halfen. Sie hatten ihn mit einem genetischen Virus infiziert, der ihn zu einem abscheulichen Monster mutieren lassen würde, wenn er nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu ihnen zurückkehrte. Zuvor aber sollte er einen Auftrag für sie erledigen, die Überlebenden der Survivor-Mission finden. Möglicherweise ließen die Wächter ihn deshalb in Frieden. Vielleicht war aber auch etwas in ihm zurückgeblieben, ein implantierter Sender oder dergleichen, was die Wächter davon abhielt, über ihn herzufallen, ihn erneut mit ihren Stahlklauen zu zerreißen oder ihre Ultraschall- und Laserwaffen auf ihn abzufeuern. Ein Sender, der die Häscher der Upperclass zu den anderen Crewmitgliedern der Survivor führen würde. Diese Menschen waren gefährlich für sie, für ihren Herrschaftsanspruch, für das System. Denn sie trugen... Die Krankheit in sich. Und mittlerweile hatte Jabo eine gewisse Vorstellung davon, was für eine Krankheit das sein konnte. Religion und Philosophie, das Streben nach Erfüllung und Selbstbestimmung. Denn das System der Drohnengesellschaft würde zusammenbrechen, wenn sich Jabos Glaube an Gott verbreiten sollte. An einen Gott, für den es keine Upperclass und keine Drohnen gab, sondern für den alle Menschen gleich wertvoll waren. Ebenso stand es mit Ryans Überzeugung von Freiheit des Einzelnen, von Demokratie und Bürgerrechten. Oder mit I. Rogers Ideologie, weil sie tatsächlich eine überzeugte Kommunistin war. Und Proctor? Wenn der wirklich nur ein Roboter war, eine seelenlose Maschine, betrachtete er die Welt rein logisch. Und rein logisch gesehen war diese Welt hier eine Sklavengesellschaft, in der faktisch jeder unfrei war. Maria dos Santos hingegen schien keiner Ideologie und keinem Glauben anzugehören. Doch sie machte das werdende Leben in ihrem Leib gefährlich, denn sie trug den Schlüssel, wie Ryan ihr erzählt hatte, was immer es damit auf sich haben mochte. Also zwang sie Jabo, sich wieder mit seinen Gefährten zu vereinen, um sie dann alle auf einen Schlag zu erwischen. Bis dahin war Jabo unangreifbar. Deshalb hatten ihm auch die Wächter im Dorf der Chinks nichts angetan. In diesem Moment eröffnete das seltsame Schiff das Feuer. Als die Laserwaffen am Rumpf aufflammten, schoss Jabu nur ein Gedanke durch den Kopf. Alles falsch. Die Wächter wollen dich genauso töten wie alle anderen, die mit der Survivor in diese Zeit gekommen sind. Im nächsten Moment schlugen die Leuchtspurgeschosse ein und trafen mit tödlicher Präzision. Die Hölle brach los. Abgerissene Gliedmaßen wurden durch die Luft geschleudert, die vor Hitze zu brennen schienen. Paris, 2000 Jacques Dabo hatte an einem einzigen Abend 36 Menschen umgebracht. Er war in die Villa des Gangsterbosses Farouk Daham eingedrungen und hatte blutige Rache genommen. Daham hatte vor Jacques Augen seine eigene Tochter umgebracht, weil sie ein Verhältnis mit ihm gehabt hatte. Mit einem Schwarzen, der in Dahams Augen minderwertig war. Eine Schande. Jedenfalls für einen Rassisten wie Farouk Daham. Jacques hatte ihn grausam dafür sterben lassen. 36 Tote. Aber nur drei Morde hatte man nachweisen können. Und weil er drei korrupte Polizisten ans Messer lieferte und mit seinem Wissen half, drei weitere Verbrecherbanden zu zerschlagen, fiel das Strafmaß glimpflich aus. 15 Jahre Haft. Anfangs hatten sie ihn Jabo 36 oder Gangster Rambo genannt, denn er war mit Maschinenpistolen und Handgranaten bewaffnet in die vollbesetzte, bestens gesicherte Gangstervilla eingedrungen und hatte dort ein Massaker in Hollywood-Manier veranstaltet. Inzwischen nannten alle ihn wieder Jabo oder auch Jabo den Gläubigen. Denn aus Jack Dabo, der den Glauben seiner Eltern stets abgelehnt hatte, war im Gefängnis ein tiefgläubiger Moslem geworden. Mehrmals hatten weiße Rassisten versucht, ihn totzuschlagen, aber es war ihnen schlecht bekommen. Dreimal hätten andere Sträflinge ihn beinahe umgebracht, beauftragt von jenen Gangsterbossen, die er ans Messer geliefert hatte. Jabu hatte alle diese Anschläge auf wundersame Weise überstanden. Er galt als unverletzlich. Allah, zu dem er fünfmal am Tag betete, hielt seine schützende Hand über ihn. An diesem Morgen verrichtete er gerade sein erstes Gebet, als die Tür zu seiner Zelle geöffnet wurde. Die Schließer brachten einen neuen. Jabo blickte nicht mal auf. Sein Gebet war wichtiger. Schließlich sprach er zu Gott. »Hey, Jabo!« rief einer der Schließer. »Frischfleisch für dich!« Jabo reagierte nicht auf die Provokation. »Lass ihn in Ruhe!« raunte der andere Vollzugsbeamte seinem Kollegen zu. »Mit dem legt man sich besser nicht an!« Jabo hörte, wie die Zellentür wieder geschlossen und abgesperrt wurde. Dann die Stimme eines jungen Mannes. »Hey, bist du bald fertig?« Jabo betete in aller Ruhe weiter. »Ich nehme mir das obere Bett.«